0: In den MTV- und TV-Zeiten, da habe ich wirklich sieben Tage die Woche gearbeitet. Und über die Jahre habe ich halt immer mehr Zucker konsumiert, um dieses Pensum an Energie immer wieder zu haben, wenn ich halt müde war. Und ich meine, der Körper will halt auch mal ausruhen. Und je älter man wird, funktioniert das halt immer schlechter. Und du willst halt immer mehr. Und das führt ja dann wirklich zu katastrophalen Nebenwirkungen. Ich habe ein ganz gutes Verhältnis schon immer zu mir selbst gehabt. Und ich habe mir eingestehen müssen, du bist zuckersüchtig und dir geht's nicht gut damit. Und es wird immer schlimmer. Dann habe ich drei Jahre versucht, mich dem Zucker zu entziehen. Der renommierte Dr. Lustig aus San Francisco, der sich auch ganz viel mit zuckerfreier Ernährung in Amerika befasst hat, meinte, es ist ja gar nichts falsch mit Dessert. Wir essen bloß dreimal am Tag Dessert plus genau. Dessert. Genau. Weil ja alle Fertigprodukte und alle Mahlzeiten eine Zuckerbombe sind, ohne dass wir das damals wussten. Aber wir, wir arbeiten ja an der Aufklärung.
1: Moin, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Lebensreise. Ich bin Julia Meier, ich bin Journalistin, Sprecherin und Fotografin und am liebsten in der ganzen Welt unterwegs. Dabei begegne ich immer wieder spannenden Menschen mit inspirierenden Lebensgeschichten. Ich glaube ja nicht an Zufälle, ich glaube, dass es einen Sinn hat, wenn zwei Lebensreisen sich kreuzen. Welchen, das werden wir hier gemeinsam rausfinden. In diesem Podcast nehme ich euch mit auf meine Reisen, auf eure Lebensreisen. Ich möchte mit meinen Interviews aufklären, inspirieren und neue Gedanken anstoßen. Also schnappt euch Rucksack und Reisepass und lasst uns zusammen Geschichten erzählen, die das Leben schreibt. Schönen guten Tag, frohes Neues euch allen. Ich hoffe, ihr seid gesund und munter rübergerutscht und habt euch ordentlich die Bäuche vollgeschlagen. Ab heute weht hier wieder ein ganz anderer Wind. 2023 wird alles anders, es wird viel, viel, viel besser. Zumindest wenn man den guten Vorsätzen glaubt, die wir uns ja immer wieder setzen. Wir wollen mehr Sport machen, weniger arbeiten, mehr Zeit für Familie und Freunde haben. Wir wollen uns gesünder ernähren, da gibt es ja zig Beispiele. Vor allem auf die Ernährung gucken wir jetzt nach den Feiertagen natürlich ganz besonders. Da wird gerne mal eine kleine Fastenzeit eingelegt für Alkohol zum Beispiel oder für Süßigkeiten. Da gibt es ja so schöne Zungenbrecher wie Veganuary, also so ein veganer Januar oder den Sugar Free February. Darüber habe ich im letzten Jahr einen Artikel geschrieben und meinen heutigen Gast kennengelernt und habe sie prompt mal gleich für die erste Folge 2023 hier in den Podcast eingeladen. Heute ist die wunderbare Anastasia Zamponidis bei mir. Ihr könntet Anastasia noch aus dem Musikfernsehen kennen, wenn ihr wie ich eure wilde Jugend in den Nullerjahren vor dem Fernseher verbracht habt. Vor allem von MTV, da hat sie nämlich jahrelang moderiert. Auch aus dieser Zeit wird sie uns heute erzählen, aber wir schauen vor allem auf einen anderen spannenden Teil ihrer Lebensreise. Anastasia lebt nämlich seit 2006 zuckerfrei. Warum? Das ist eine berechtigte Frage, die werden wir heute natürlich klären. Genauso wie die Fragen, was Zucker eigentlich mit unserem Körper macht, in welchen Produkten sich Zucker gerne mal versteckt, wie Anastasia den Entzug geschafft hat und vor allem, wie sich ihr Leben und ihre Gesundheit nach dieser Entscheidung verändert haben. All das erfahrt ihr in dieser Folge. Und Anastasia gibt uns natürlich auch hilfreiche Tipps für unseren Alltag mit, denn wir wissen ja, wie das immer so ist mit den guten Vorsätzen. Ne? Das klappt eine Zeit lang ganz gut, aber irgendwann, da schleichen sich automatisch die alten Gewohnheiten wieder ein. Das wollen wir natürlich nicht. Also, holt die Nüsse und das Trockenobst raus, macht es euch bequem. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Lebensreise von Anastasia Zamponidis. Unsere Lebensreisen, die haben sich ziemlich genau von einem Jahr gekreuzt. Äh, Februar 22 da habe ich für diesen Artikel recherchiert. Sugar-free February. Ich bin seitdem zuckerfrei. Ach Quatsch. Ja, guck, guckst du mal. Holy moly. Hab ja. ich ein
0: bisschen inspirieren können?
1: Es ist echt der Wahnsinn. Ich wollte ja nur diese vier Wochen machen. Mhm. Aber wenn man dann mal drin ist, und es ist ja letztendlich, wenn man diese Hürde überwunden hat, eigentlich gar nicht so schwer
0: würde ich auch sagen. Und vor allem im Jahre 2022 sowieso. Also äh, ihr hättet das mal probieren sollen im Jahre 2006. Ja genau, das wie lange bist du denn, denn schon zuckerfrei? Ja, April 2006. Weiß ich noch ganz genau, Mitte April. Ja. Und ähm, da war es äh, eigentlich sehr, sehr schwierig. Aber ich bin halt ähm, ja ein bisschen stur und äh, recht eigenwillig. Wenn ich äh, für mich etwas entscheide, dann gehe ich den Weg auch. Ja. Und es war ähm, noch schwieriger als heute, weil heute gibt es im Supermarkt tatsächlich einige Produkte, die zuckerfrei sind, die es früher zuckerfrei nicht gab. Insofern, das ja. und, und die Aufklärung ist ja auch eine ganz andere. Ich musste mir das ja alles ganz alleine erarbeiten. Ich habe äh, ja. bis zu dem Zeitpunkt noch nie was über Zucker in den Medien gehört, gelesen, gar nichts.
1: Spannend. Ja. Was ich krass fand, ist, ich habe ja recherchiert für diesen Artikel und habe dann natürlich erstmal geguckt, zuckerfrei, wer setzt sich eigentlich damit auseinander? Und ich bin ja Kind der 90er. Und dann kamst du mir in diesen ganzen Artikeln und Videobeiträgen entgegen. Und ich dachte, hä, was habe ich da denn verpasst? Anastasia, <lacht> die ist doch im MTV, hä? <lacht> das <lacht> ja, war stimmt. wirklich schön.
0: Das war auch äh, tatsächlich im selben Jahr. Also ich habe im Jahr 2006 aufgehört. Und im Jahr 2006 habe ich auch die Umstellung gemacht. Das war ein sehr bedeutungsvolles Jahr für mich.
1: Musstest du erstmal mal äh, auf Zucker verzichten, wo du bei MTV aufgehört hast? erstmal mal die, die schlechten äh, Sachen aus deinem Leben nee, raus? Das war so. fast
0: parallel, äh, glaube ich. Ähm, aber es war natürlich von Vorteil, dass ich nicht mehr jeden Tag im Einsatz irgendwo war und ähm, in dem Jahr ja. einfach auch weniger gearbeitet habe. Und dann auch die Zeit hatte, diesem Hobby, sag ich jetzt mal, dieser Leidenschaft nachzugehen, weil das war ja schon auch Arbeit. Aber für mich ist das ja keine Arbeit gewesen, sondern einfach super spannend. Es war ja. wirklich eine Abenteuerreise. Ich war immer so, oh nee, wirklich? Und oh ja.
1: Ja, ja. Ich erinnere mich letztes Jahr, dass ich da auch ganz viele Aha-Momente hatte. Sprechen wir auf jeden Fall noch drüber. Ja, das würde mich natürlich
0: interessieren, was, was dir so schönes widerfahren ist. Das, es gibt ja kurzfristige, mittelfristige und langfristige Folgen. Das würde ich schon gerne auch hören.
1: Was bei mir der Fall war, ist, dass, dass ich länger satt war, dass ich den Blutzuckerspiegel total gut halten konnte. Nicht mehr so Süßhungerattacken. Das hörte echt nach sieben, acht Tagen. Da war so richtig ein Zug, hatte ich das Gefühl. Und dann hörte das auf. Also ich habe jetzt nicht mehr nach dem Essen den Drang, was Süßes essen zu wollen. Ich bin satt, weil ich mich aber auch anders ernähre. Ich habe ja, nicht nur genau. den Zucker weggelassen, sondern meine Mahlzeiten bestehen auch aus anderen Dingen.
0: Das ist bei mir auch automatisch der Fall gewesen, weil irgendwas muss man ja essen, wenn man nicht ja, die ganzen ja. Fertigprodukte essen kann. Und ich habe ganz viele Gemüse- und Kohlsorten neu entdeckt, die ich früher nie gegessen habe. Genau. Und ähm, genau, das, der Speiseplan ändert sich dadurch automatisch. Ja. Und das ist das, was alle mir erzählen. Ich habe ja mittlerweile jetzt über die letzten Jahre Tausende von Frauen, die mir Feedback gegeben haben. Auch ein ja. paar Männer, aber mehr Frauen. Und ähm, alle verlieren innerhalb von drei bis sieben Tagen diesen Heißhunger. Und das ist ja schon mal die halbe Miete. Dann ist Voll. es ja nur noch im Kopf.
1: Ja, das stimmt. Und auch so ein bisschen durchhalten, da sprechen wir noch drüber, also bei mir zumindest. Aber lass uns mal zurückgucken in dein erstes Leben. Du sagst immer so schön, du hast zwei Leben, das vor dieser Umstellung und das danach. Ich würde gerne deine Lebensreise ein bisschen zurückgehen. Wie würdest du denn die Anastasia aus diesem ersten Leben beschreiben?
0: Oh, äh, sehr tatkräftig, äh, immer voller Energie, sehr ehrgeizig, äh, sehr sehr im Einsatz. Also ich hatte Phasen in meinem Leben. Du hast ja gerade die 90er Jahre erwähnt. Und dann eben auch in den MTV und TV-Zeiten, da habe ich wirklich sieben Tage die Woche gearbeitet. Also ich hatte keinen einzigen mhm. Tag frei. Und über die Jahre habe ich halt immer mehr Zucker konsumiert, um dieses Pensum an Energie immer wieder zu haben, wenn ich halt müde war. Und ich meine, der Körper will halt auch mal ausruhen. Und das habe ich ihm nicht wirklich gegeben, und dann mhm. habe ich immer wieder mit äh, Zuckerschüben dann versucht, so kurze Momente zu überbrücken, was da kurzfristig klappt, aber längerfristig eben nicht. Und je älter man wird und über die Jahre, dann funktioniert das halt immer schlechter. Und du willst halt immer mehr und das führt ja dann wirklich zu katastrophalen Nebenwirkungen. Und ähm, Aber so rückblickend, ich meine, ich hatte die Energie, ich hatte die Power, äh, die Lust und Leidenschaft bei allem, was ich getan habe. Bei mir ging ja alles immer Einher äh, Hobby, ja. Beruf, Leidenschaft. Insofern, dieses Nonstop-Arbeiten war ja dann auch inklusive ähm, Hobby und Leidenschaft und äh, Freizeit. Und äh, das birgt natürlich Gefahren, aber ganz ehrlich, in seinen 20ern sollte man äh, und in seinen 30ern sollte man Gas geben. Ja? Also, das ja. muss man dann ab 50 nicht mehr, aber man probiert sich aus, man testet, was kann ich beruflich, wo geht die Reise hin. Und ja. ich bin recht stolz auf die kleine, alte Anastasia. Also ich ähm, bewundere sie auch teilweise, wirklich. Ich bin sehr stolz. Also wenn ich morgen äh, tot umfallen würde, würde ich sagen, ja, ist nicht so schlimm. hab, hab wirklich Tolles erlebt und gemacht.
1: Absolut, ja. Ich habe mir die alten Videos nochmal angeguckt. Oh je, was darin geendet ist, dass ich ungefähr zwei Tage bei YouTube verbracht habe, weil ich echt so von deinen Videos, die ja echt so witzig sind, zu, zu Harald Schmidt überging. Oh je. Und mir die ganzen, ganzen alten Harald Schmidt Show Videos angeguckt habe.
0: Ja, das waren noch Zeiten. Da war der ja richtig groß bei Sat1, ne? Das richtig, seine... aber auch
1: so gut, ne? Also was der ja teilweise an, an, an Sprüchen bringt und an, an Bildung damit auf den Tisch haut.
0: Ja, das war wirklich oh. sensationell. Es war zu Recht auch die Late-Night-Show äh, in den Nullerjahren, in den 90ern und Jahren. Und einiges von dem, was er da gemacht hat, würde ja heute gar nicht mehr gehen. Also Hashtag nee. MeToo und ähm, ja, Bodyshaming und all das. Aber da, da, damit kämpfen ja auch ganz viele Comedians heute, dass sie halt vieles nicht mehr ja. so bringen
1: können. Absolut. Aber es war so schön zu sehen. Ich bin ja auch gelernte Moderatorin und fand es einfach witzig, wie du da mit dem Fax saßt. Also wir haben eine Einsendung per Fax bekommen. Ja,
0: 99 bei MTV. Ich habe die Faxen <lacht> vorgelesen. Das war so süß. <lacht>
1: Es ist herrlich, aber man konnte auch so richtig frei moderieren. Also ihr wurdet da ja auch vorbereitet. Klar, da steckt auch Arbeit hinter, aber ihr durftet ja auch machen, was gerade so kam. Ne? Das, ja. das gibt es ja heute nicht mehr.
0: Das, das stimmt. Ich bin auch wirklich froh, dass es noch vor Social Media war und ähm, anderen Richtlinien. Also, das war schon, also ich glaube schon, dass wir bei MTV und Viva die Ersten waren, die sowas wie Shitstorms erfahren haben. Per Fax. Ja, genau. Auf einem ganz anderen Level. Man konnte schon auch E-Mails schreiben, man konnte natürlich faxen, aber dann gab es auch sowas wie ein Gästebuch oder Forum und da haben wir schon solche Shitstorms erlebt. Ja. Aber bei MTV war das halt auch so, dass man das ge quasi gern gesehen hat. Weil das heißt ja, dass die Zuschauer sich damit auseinandersetzen, dass sie am Ball sind, dass sie ja. mit Leidenschaft zugucken. Ne? Und für ihre Bands, also wenn ich mal was Falsches oder was Negatives über eine Band gesagt habe, dann gab es sofort einen Shitstorm. Und wir haben das gefeiert, weil wir dachten, ja, so soll es ja auch sein. Ja. Das, ähm, ich bin da wirklich sehr froh. Ich weiß nicht, ob ich da heute äh, in dieser Form Bock drauf hätte, ähm, weil hm. das ist ja schon wirklich teilweise krank. Ähm, aber ich gucke es mir auch gar nicht an, solche Sachen.
1: Nee, also ich vermisse Musikfernsehen, muss ich sagen, ein bisschen. Aber ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt in meinem Alter noch gucken würde. Aber damals war es halt schön. Man konnte immer einschalten und es war immer gerade ein Interview oder immer gerade irgendeine schöne Top 100, die da runtergelaufen ist. Ja, das, das war, das war ein tolles voll.
0: Programm. Äh, interessanterweise, ohne dass das natürlich irgendjemand von uns wusste, ein halbes Jahr, nachdem ich gegangen war, Fing halt äh, das Ganze an, dass Leute entlassen wurden, dass das Programm mhm. eingestammt wurde und äh, nach und nach hat es sich ja dann quasi in Luft aufgelöst. Ähm, da dachte ich auch so: Wow, äh, alles richtig gemacht, ohne es zu wissen, mhm. zu gehen, wenn es wirklich on top und am besten und am schönsten war.
1: Ähm, ja. Kannst du es nochmal beschreiben? Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, wie so der Alltag aussieht. Ich, ich kenne es jetzt, ich habe in einer Morningshow gearbeitet beim Radio. Ich weiß, wie es ist, sich um 4 Uhr morgens auf nüchternen Magen einen Red Bull reinzuhauen. Wie hast du dagegen gehalten und wie sah so deine Arbeit damals aus?
0: Ähm, ich hatte das Glück, dass ich nicht so viel reisen musste, weil ich ja eine Live-Sendung hatte, schon in den 90er Jahren beim Radio. Und dann war MTV auch. Das heißt, ich musste ja immer vor Ort im Studio sein. Mhm. Andere meiner Kollegen, die sind sehr viel gereist. Ich bin natürlich auch mehr unterwegs gewesen als zu Radiozeiten, aber das war noch relativ äh, wenig im Vergleich. Und das hat mir auch ganz gut gefallen. Und insofern habe ich halt die meiste Zeit dann zu Hause auch schlafen können. Bin, glaube ich, immer ohne Frühstück zur Arbeit und habe dann im Verlauf des Tages dort irgendwas gefrühstückt. Es ist halt schon so lange her, ich weiß es gar ja. nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich vor der Live-Sendung immer Zucker konsumiert habe, um nochmal wach zu werden, weil der ja. Vortag noch in den Knochen steckte. Und äh, ich war auch, muss ich äh, jetzt an dieser Stelle dazu sagen, aspartamsüchtig, also Cola Light. Und auch das ist ja das einzige wahre Gift. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Also ähm, das habe ich dann, nachdem ich zuckerfrei war, auch irgendwann in den Griff bekommen. Aber am Anfang hatte ich es noch getrunken, indem ich dann einfach Kaffee getrunken habe. Ich habe vorher nie Kaffee getrunken. Ich habe das quasi ausgetauscht, weil ich mir dachte, okay, Koffein, vielleicht kickt mich das genauso. Und ich habe es tatsächlich geschafft irgendwann.
1: Ja, das ist eine Umstellung, definitiv. Und ich habe halt gemerkt,
0: wenn ich eben vor der Sendung noch nicht was konsumiert habe, <lacht> ich sag's mal so wie in der Drogensprache, dann äh, ging es mir wirklich übel und meine armen Praktikanten haben dann sehr gelitten. Aber gut, sie sprechen mhm. heute noch mit mir, so schlimm kann es nicht gewesen sein. Aber ich wurde dann halt auch mies, gelaunt, äh, zittrig, äh, weiche Knie, diese Unterzuckerung halt und äh, Kopfschmerzen, nochmal schlapper. Und sobald ich halt die Dosis Intus hatte, ging es mir okay, aber nach der Sendung fiel es dann wieder ab und ich hatte auch wieder Heißhunger. Also es war ein ganz unangenehmer Kreislauf, der, wie gesagt, über die Jahre immer schlimmer wurde.
1: Ja, zusammen mit dem Adrenalin durch die Aufregung oder durch die, dass du gerade so präsent bist in dem Moment, das alleine sorgt ja schon für, für so einen Anstieg und Abfall, wenn man das dann auch noch mit, mit dem Konsum von den Lebensmitteln unterstützt. Stimmt. Ich kenne das auch noch, dass es dann richtig, der Fall war richtig tief nach der Sendung, bei mir auch immer. Ja.
0: Und dann ging es ja meistens noch weiter für mich. Ne? Also das war, ja, ja also irgendwann war es nicht mehr lustig. Also ich habe es wirklich als eine Sucht empfunden. Es gibt ja Mediziner, die sagen, das gibt's nicht. Ähm, ich sage ganz klar, natürlich. Ich meine, sonst hätte man ja keine Entzugserscheinungen, wie wenn man mit Alkohol rauchen oder Kaffee aufhört. Dann hätte man ja, ja diese
1: Entzugserscheinungen nicht. Wie war das Verständnis so in deiner Kindheit? Wie bist du aufgewachsen, was das Thema Ernährung angeht? Du bist ja in Deutschland aufgewachsen, hast aber ja griechische Wurzeln. Gab es da irgendwie so Rituale? Ich erinnere mich bei mir, wir durften immer nur sonntags Nutella haben. Was, glaube ich, daran liegt, dass wir fünf Kinder waren und man oh. ne, so ein Glas einfach auch mal weg ist nach einem Frühstück mit fünf Leuten. Ich glaube, unsere Eltern wollten einfach nicht sieben Gläser Nutella in der Woche bezahlen. Aber gab es da so, ja, so Ernährungssachen bei euch, an die du dich erinnerst?
0: Also ich glaube, dass meine Kindheit ähm, mich gerettet hat. Sonst wäre ich als Kind schon adipös gewesen oder auch äh, das, was früher Kinder nie hatten. Vor 25 Jahren gab es ja keine Kinder, die Diabetes Typ 2 haben. Das hätte ich mit Sicherheit gehabt. Mich hat halt die griechische Küche meiner Mutter gerettet, weil sie jeden Tag, also es gibt keinen Tag bis zum heutigen Tag, an dem sie nicht frisch griechisch kochen wow. und das ist eine Sensation, also allein dafür verdient sie ein Bundesverdienstkreuz, nicht nur, dass sie drei mhm. Kinder großgezogen hat und das hat mich gerettet, weil das natürlich ganz massiv gegen diesen Zuckerkonsum arbeitet, weil die griechisch-mediterrane Küche, also diese sogenannte Kreta-Diät, ist ja auch von Wissenschaftlern auch als abartig gesund betitelt worden. Damit macht man, glaube ich, auch alles richtig. Ja. Und was meine Mutter noch, ohne es zu wissen, ganz, ganz richtig gemacht hat, es gab keine äh, Regeln und Verbote, erst recht nicht. Mhm. Und hätte sie mir den Zuckerkonsum verboten, ich meine, wir reden jetzt hier von den 70er Jahren als Kind, mhm. da wusste auch keiner, dass Zucker schädlich ist. Ich meine, auch in den ja. 80ern nicht. Das hat keiner niemandem verboten hätte sie es getan, wäre es für mich ja noch spannender gewesen und das wäre dann auch mein Tod gewesen. Ja. Insofern hat sie instinktiv alles richtig gemacht und ähm, das ist quasi meine Rettung. Also ich durfte alles zu jeder Zeit, wann immer ich essen will, essen und habe aber schon bei meinen Freundinnen gesehen, dass das so nicht der Fall war. Da wurde zum Beispiel verboten, an den Kühlschrank zu gehen zwischen den Mahlzeiten. Da war ich immer ganz mhm. verwundert. Ich so, hä, wieso denn nicht? Mhm.
1: Kommt ja auch darauf an, was im Kühlschrank ist. Ne, Wenn die richtigen Lebensmittel da drin sind, dann kann man da ja zwischendurch auch mal rangehen. Also wenn ich das bei meinen Geschwistern, die alle Kinder haben, beobachte, wenn die zwischendurch mit was für einer Freude die Nüsse essen zwischendurch. Oh, schön. Oder Obst irgendwie, wo man sich denkt, ja, das, wenn man es von Anfang an so vorlebt, ne, dann... Ist der Gang zum Kühlschrank ja nicht der zum Schokopudding?
0: Richtig, also das habe ich auch bei meiner Nichte beobachtet. Ich selbst habe ja keine Kinder, aber ähm, das ist auch das Kind, was auf einem meiner Bücher drauf ist. Das ist meine nichte Tessa. Und Ach, sie war, ja, sie war sieben, als sie das erste Mal gefragt hat: Tante Anna, warum isst du denn kein Schokokuchen? Warum isst du denn kein Zucker? Ich habe dann ihr gesagt, so das tut mir nicht gut. Das ist nicht, ich fühle mich dann nicht gut damit. Und ähm, hat sie nur so verwundert geguckt, aber nichts weiter gesagt. Und so über die folgenden drei Jahre kam die Frage aber immer wieder auf. Und es hat eine ganze Weile gedauert. Wir waren dann irgendwann wieder unterwegs. Ich bin dann ab und zu mit ihr in den Park gegangen. Und wir sind vorher immer was zum Naschen holen gegangen. Ich habe dann immer Obst und vielleicht eine Apfelschorle geholt. Und sie natürlich immer direkt zur... Zuckerlimonade und zum Schokoriegel. Und irgendwann stand sie neben mir und fragte mich, Tante Anna, darf ich Blaubeeren haben? Innerlich bin ich komplett ausgerastet, äußerlich ganz ruhig. Ja, na klar kannst du das. Warum? Denn sie so, die schmecken doch lecker. Also das Kind hat mich halt über die Jahre, ich war ja auch nicht jeden Tag mit ihr zusammen, aber sie hat halt ja. bei der Tante gesehen, aha, so geht das auch. Und dann sind wir da mit Obst und ähm, Apfelschorle rausgegangen. Und da war ich halt sehr happy. Ja. Also weder missionieren und aufklären, sondern einfach hinstellen, selber zugreifen und dann wird das Kind auch zu lang. Miss. Das ist also sofort zu sehen. Und seitdem ähm, weiß ich eben auch Verbote und, und irgendwelche Vorträge, das bringt nichts. Die Kinder sind schlauer, als wir denken. Mhm. Die beobachten uns und die fragen auch, wenn das Alter das Richtige ist, die fragen ja auch. Und die sind sehr, sehr offen. Also das Thema Ernährung sollte man wirklich schon ab der fünften Klasse mit einführen in ein Schulsystem.
1: Definitiv und privat auch deutlich früher. Also mein, mein Neffe ist noch gar nicht in der Schule und mit dem kannst du ganz ausführlich über oh. Ernährung sprechen. Also okay. weil der aber auch total neugierig ist. Ne? Der möchte immer alles verstehen. Der ist seinem Alter sehr voraus. Der versteht das total. Ja. Und der ist auch im Gegensatz zu deiner Nichte, ähm, ist der stolz. Wenn ich einen Kuchen mitbringe und sage, der ist zuckerfrei, dann ist es für ihn eher ein Grund, diesen ganzen Kuchen zu essen. Oh, <lacht> weil, wow. weil es ja
0: angeblich gesund ist. Ja, Siehst du, das ist halt auch äh, die Art und Weise, ne, wie das Umfeld eben so äh, drauf ist. Aber wenn man halt vorher genau. schon überall, also als Tessa dann in die Kita kam, da war dann in der Kita alles vorbei, weil da nur Zucker ja. war.
1: Ja, auch dieses, das hatten wir letztens in der Kita von von meinem Neffen und Nichten. Ähm, wenn wenn Geburtstage immer mit Süßigkeiten in Verbindung gebracht werden und du hast dreißig Kinder in der Gruppe da, dann ist ja jeden Tag Geburtstag. Richtig. Also das, es nimmt einfach auch so Form an, dass die Eltern dann auch teilweise gesagt haben, also vielleicht können wir da ein bisschen runterkommen, weil wenn mein Kind jeden Tag in der Kita, soll ja jetzt gar nicht heißen, irgendwie das, das pure zuckerfreie Ernährung für Kinder, um Gottes Willen, aber dass sie jeden Tag in der Kita dann Kuchen bekommen oder auch in der Arbeit, in der Schule ist es ja überall, ja. Ja.
0: Ähm,
1: das ist halt dann schon mal. Ein bisschen schwierig.
0: Der renommierte Dr. Lustig aus San Francisco, der sich auch ganz viel mit zuckerfreier Ernährung in Amerika befasst hat, meinte, es ist ja gar nichts falsch mit Dessert. Wir essen bloß dreimal am Tag Dessert plus genau. Dessert. Genau. <lacht> Weil ja alle Fertigprodukte und alle <lacht> Mahlzeiten äh, eine Zuckerbombe sind, ohne dass wir das damals wussten. Aber wir, wir arbeiten ja an der Aufklärung.
1: Das lass uns mal jetzt tun, bitte. Erstmal möchte ich aber noch wissen Woher kam denn bei dir der Impuls, deine Nichte hat schon gefragt, <lacht> woher kam der Impuls, zuckerfrei leben zu wollen? Kam das aus dem Nichts in Anführungsstrichen? Also ich habe schon
0: drei Jahre davor gemerkt, okay, Mädel, du hast ein Problem. Also ähm, ich habe ein ganz gutes Verhältnis schon immer zu mir selbst gehabt. Und ähm, das, äh, ich meine, wir können uns alle selbst verarschen, aber ich bin da sehr gnadenlos mit mir. Und ich habe mir eingestehen müssen, du bist zuckersüchtig und dir geht es nicht gut damit und es wird immer schlimmer. Dann habe ich tatsächlich drei Jahre versucht, mich dem Zucker zu entziehen. Mhm. Ich habe mir immer gedacht, so okay, einmal im Monat funktioniert das nicht, da habe ich ja so einen Heißhunger. Das ist dann die Natur. ja, Dann, dann lasse ich das dazu, versuche aber dreieinhalb Wochen ohne. Und habe dann auf Eis, Kuchen, Schokolade verzichtet und dachte allen Ernstes, dass ich in der Zeit zuckerfrei leben würde. Habe ich natürlich nicht. Und deswegen hat es auch nicht funktioniert, weil wenn du einen gewissen Pegel durch die ganzen anderen Produkte, Senfgurken, Senf, Sojasauce, Tomatensoße, selbst mein Putenausschnitt war ja verzuckert. Wenn du das dann nach wie vor doch auch weiter isst, bist du so ein Pegelesser und irgendwann bricht halt wieder durch. Das Gehirn sagt, so jetzt reicht's. Wo bleibt endlich mal wieder dieser extra Kick Dopamin? Der Körper hat Heißhunger. Und dann brach es aus mir heraus und es war dann immer noch schlimmer als vorher. Also ich bin eine ganz kleine Person, ja. Wenn ich eine ganze Tafel Schokolade esse, das ist nicht gut für mich. Mhm. <lacht> Wann hast du das
1: gemerkt? Was, was, Warst du müde oder was war das?
0: Ja klar, also ich habe halt gemerkt, dass ich nie satt bin.
1: Mhm.
0: Ich bin nie satt. Ich bin, fühle mich nie befriedigt und zufrieden. Ich war immer wieder getrieben. Das ist ja wie eine Marionette, so fremdgesteuert. Und ich wusste, das kann nicht in Ordnung sein. Und ich kann auch nicht, der liebe Herrgott, sich das so vorgestellt haben für uns Homo sapiens, sapiens, dass wir ständig äh, Hunger haben. Das kann nicht sein. Mhm. Und äh, deswegen wollte ich das halt äh, loswerden. Aber drei Jahre lang wusste ich halt nicht. Ne? Also wir reden ja jetzt von 2003 bis 2006. Und dann erst der Hinweis einer TCM-Ärztin, die ich im April äh, 2006 äh, aufgesucht habe wegen meiner Nackenverspannungen, hat mich darauf hingewiesen, dass es eine gute Idee wäre, auf den Zucker zu verzichten, und hat mir dann eben auch den Hinweis gegeben, dass ich auf die Zutatenlisten gucken muss. Mhm. Ich habe sie natürlich erstmal für verrückt gehalten, und dann hat sie aber noch etwas gesagt, und damit hat sie mich gekriegt. Und dann meinte sie als zweites, und sie dürfen nie mehr hungern. Weil das habe ich ja gemacht, ich stand ja vor der Kamera und wollte nicht dick werden. Ne? Mhm. Ist ja klar, das heißt, ich bin abends auch mal hungrig ins Bett gegangen statt dem Heißhunger nachzugehen. Mhm. Und das, meinte sie, ist genauso schlimm. Also ich darf nicht mehr hungern und ich soll den Zucker weglassen. Dann dachte ich so, okay, die Alte ist verrückt, aber ich probiere es mal. Und von da an war, ja, da fing meine Anastasis an, meine Wiedergeburt, altgriechisch. Mhm.
1: Schön, wie passend zu deinem Namen. Ne? Finde ich auch. TCM, noch kurz zwischengeschoben, traditionelle chinesische Medizin. Genau. <lacht> ähm, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, diese versteckten Zucker. Also du wusstest gar nicht, dass in deinem Aufstrich oder im Senf äh, Zucker drin ist. Welche Lebensmittel haben dich da am meisten überrascht? Ich erinnere mich, als ich da im Februar durch den Supermarkt gelaufen bin und alles umgedreht habe und alles zurück ins Regal gestellt habe. Richtig. Jedes Produkt, was ich in der Hand hatte, habe ich gesagt, na toll, das kann ich jetzt auch nicht mehr essen. Na toll, also das Also ich,
0: ich esse es selbst nicht, aber mir hat eine äh, Leserin geschrieben, dass es ähm, tatsächlich Rinderaufschnitt gibt ohne Zucker. Aber in den meisten äh, Wurstsorten ist auch Zucker. Also meistens steht da Glukose, keine Ahnung, was gibt es da noch. Ja, Ich habe ja die Listen in meinen Büchern, das sind ja mittlerweile über 70 Begriffe. Man muss nicht alle auswendig lernen. Kann man sich ja auch abfotografieren fürs Einkaufen. Oder man merkt sich so die gängigen, alles auf Ose, alles, was das Wort Zucker beinhaltet oder Sirup. Sirup wird mhm. auch oft beigesetzt.
1: Ja. ja, Ja, genau, stimmt. Das war eine
0: Überraschung, Gewürzgurken und Kartoffelchips, weil das ja alles würzig und herb ist. Ne? Und da mhm. denkt man ja nicht dran. Aber das ist natürlich dieses Zusammenspiel. Das haben auch pfiffige ähm, äh, Wissenschaftler in Amerika dann auch entwickelt für Kartoffelchips. Das ist eine ganz bestimmte Kombination von Fett, Zucker und ähm, Kohlenhydraten gibt, ja. ähm, wo die Kom äh, Salz, sorry Salz, Fett und Zucker. Es gibt eine ganz bestimmte Kombination, die führt zu der absoluten Sensation im Gehirn und ja. deswegen bist du da so schnell auch süchtig und kannst die Kartoffelchips-Tüte ja auch nicht stehen lassen, sondern die muss ganz aufgegessen werden. Genau. Das liegt eben daran, dass unser Gehirn für die längste Zeit unseres Daseins diese Sensation gar nicht kannte, die künstlich mhm. da herbeigeführt wird. Das geht ja in der Natur gar nicht. Wenn du irgendwo in den Selbstversorgergarten gehst oder alles so frisch isst, wirst diese Sensation nie haben, weil die ja im Labor kreiert wird. Und das nennt sich dann Glückskodex oder Index. Und das sind halt die perfiden Tricks. Und das ist halt echt gemein, aber man muss es halt wissen. Ohne Zucker ja. ist es dann schon besser, aber dann ist immer noch zu viel Salz und Fett drin. Am besten selber machen. Backofen ja. oder Heißluftfritteuse.
1: Von welchem Zucker sprechen wir denn eigentlich? Weil äh, ich habe am Anfang so richtig bei mir auch so eine so einen Widerstand gemerkt, als ich mich damit beschäftigt habe und habe gesagt, es gibt aber doch auch Obst, das hat auch Zucker, darf ich das dann auch nicht? Also da wurde richtig rebelliert erstmal Ach. im Körper, von <lacht> welchem Zucker äh, sprechen wir, wenn wir sagen, dass du oder auch ich keinen Zucker essen? Also ich ähm, bin ja keine Wissenschaftlerin und ich habe gerade gestern wieder einen Podcast von einem
0: äh, Hormonmediziner gehört, der wirklich die ganze Zeit mit diesen medizinischen Begriffen um umgeschmissen hat. Ich verstehe das zwar alles, aber ich denke, der normale Mensch, also wenn ich halt Vorträge halte oder eine Lesung mache, dann versuche ich halt immer so, Praktisch wie möglich mit Bildern auch zu arbeiten, weil ich weiß, dass ja. es bei mir immer funktioniert hat. Und wenn ich alleine auf dem Sofa abends liege, hilft mir ja auch kein Wissen über Ratio und Wissenschaft, weil da liegst du auf dem Sofa und überlegst, was esse ich jetzt? Ja. genau. Insofern zum Beispiel bei diesem Obstthema erzähle ich dann immer, alles, was der liebe Herrgott uns geschenkt hat, ist in Ordnung. Weil der ja nicht blöd ist, der hat immer das Gegengift sofort mitgeliefert. Nehmen wir mal einen Apfel.
1: Mhm.
0: Ein Apfel hat Volumen. Der macht dich jetzt nicht lange satt, aber mir hilft das schon, so eine Stunde zu überbrücken. Also der hat Volumen, das heißt, wenn der im Magen landet, gibt es ja diese Sensoren an der Magenwand, die senden dann ein Signal ans Gehirn, Mädel, wir werden langsam satt. Da ist was im Magen, da geht was. Ja? Mhm. Wir rasten jetzt nicht aus, es ist was da. Also das Volumen ist erstmal wichtig. Und die Ballaststoffe, die geben auch Signale ab, unter anderem das Sättigungshormon Leptin, das wurde glaube ich erst in den 90er Jahren überhaupt entdeckt. Mhm. Und äh, auch das ist ein Signal ans Gehirn so, okay, wir müssen nicht ausrasten.
1: Ja.
0: Wenn man aber einen Liter Apfelsaft am Tag trinkt, da sind die Ballaststoffe weg und das Volumen ist weg. Also diese Flüssigkeit ja. geht ganz schnell durch die Magenwand, ist dann im Blut und die Leber denkt so, OMG, ein Super-GAU, das muss jetzt ganz schnell abtransmutiert werden. Ist immer zu viel für die Leber, weil ähm, wir ja so einen ähm, Mixer oder Entsafter in, in der Steinzeit nicht hatten. Und man kann ja. Saft trinken. Ich trinke ihn wirklich nur noch, wenn ich Party mache oder irgendwo auf Events bin. Und dann immer als Schorle, weil hundertprozentiger Saft, wo eben auch kein Zucker zugesetzt ist, ist für mich eh viel zu süß. Ja. Das ist der Unterschied. Also wenn man einen Liter Saft am Tag trinkt, das haben ja viele im Büro stehen und das ist dann am Ende des Tages wirklich leer, dann hat man die Fructose, den Fruchtzucker von zehn oder zwölf Äpfeln aufgenommen. Das ist viel zu viel für die Leber. Und ja. ähm, ein Apfel, ich meine, wie viel Äpfel kannst du essen? Für einen am Tag, wenn ja. überhaupt. Zwei vielleicht am Stück. Also selbst das würde schon schwierig sein bei mir. Habe es noch nicht probiert. Ja, und das Weise. ist der Unterschied. Also man muss nicht, äh, man muss sich im Grunde gar nicht drum kümmern, sondern immer an den lieben Herrgott denken, was er uns in den Garten Eden gebracht hat. Ganze Früchte. Man kann auch getrocknete. Das ist natürlich dann ähm, auch mehr, weil konzentriert nach der Trocknung die Fructose vorhanden ist. Aber das reguliert sich nach und nach. Also am mhm. Anfang konnte ich auch, glaube ich, acht Mejoldatteln essen und dachte mir so, lass es laufen, besser als Industriezucker. Und das hat sich nach und nach halt reduziert. Ja. Der Körper sagt so nach zwei, drei, dann wird mir schon übel. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, der Körper, ja. wenn er nicht mehr vergiftet ist, <lacht> spricht er seine ehrliche Sprache. Das, was ich vorher 37 Jahre lang von ihm gehört habe, waren ja diese... Signale, weil er völlig fehlgeleitet war und ich ihn ja. jahrelang misshandelt habe, der Arme. Ich höre das ja immer wieder in Interviews mit Ernährungsexperten und Medizinern. Es ist so einfach, sie müssen nur auf ihren Körper hören. Ja, was habe ich denn 37 Jahre lang versucht? Er hat Eben. mir halt seltsame Dinge signalisiert und das auch nur, weil er nicht anders konnte. Insofern ist das ein bisschen unfair, das immer wieder nur auf den Konsumenten äh, zu schieben. So einfach ist es nicht.
1: Das stimmt. Und ich merke das bei mir bei diesen Dattelkugeln, diese Energiekugeln. Ja. Also meine meine Nichte schiebt sich davon drei, vier hintereinander rein. Gar kein Problem. <lacht> Wobei darf. sie, glaube ich, die merkt hinterher allerdings auch, dass ihr schlecht ist, aber währenddessen nicht. Ja, aber das ist ja der
0: Erfahrungswert. Ja, Das, ja, das, genau. das lernt Irgendwann erinnert man sich vorher. Und dann, äh,
1: ja. Dafür das ist sie einfach zu jung, aber... aber ja. Genau, aber ähm, ich merke, da, da reicht ja eine so eine blöde Kugel, ne? Weil mir das echt, also mir ja, ist, ist das super. viel zu wuchtig. Das ist doch super. Ja, es ja, ist schon abartig. Und eine Tafel Schokolade, also ein Stück Schokolade reicht mir nicht. Das ist zum Unterschied, ne? Also da, da merke ich durchaus, dass ich da deutlich mehr brauche. Ja, aber das, das liegt ja habe. eben
0: daran, dass wieder der Ballaststoff fehlt, das Volumen fehlt und die Schokolade schmilzt ja sofort im Mund und geht auch super schnell durch die Magenwände. Das ist immer der ja, Unterschied. Teil.
1: Also das je mehr ja mit du den kaust. So. Ja.
0: Gen genau, je mehr du kaust, umso länger wirst du satt und kannst auch früher aufhören zu essen. Also Stichwort Smoothies. Wer meint, tatsächlich kein Obst und Gemüse essen zu können, was ich nicht verstehe, dann doch bitte immer mindestens 50 Prozent Gemüseanteil. Alles andere. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass der Fruchtzucker allein von der Leber verstoffwechselt wird. Also Zucker ähm, besteht ja aus einem Teil Glukose, das ist dieser natürliche Zucker. Und ein Teil Fructose wird dann misshandelnd in der, äh, im Labor zusammengepappt. Glukose da kommt immer das Insulin ins Spiel. Das kennen ja mittlerweile auch alle, um, das, ähm, um den Zucker aus dem Blut zu transportieren. Aber bei dem Fruchtzucker ist die Leber, Leber ganz allein am Start. Und wenn sie zu viel kriegt, wie bei einem Liter Apfelsaft oder äh, immer wieder Obst und Zucker, wo ja eben auch Fruchtzucker drin ist, dann schafft sie es ja am Tag nicht. Und dann wandelt sie es ins Fett um und das Fett wird an dem Organ gelagert. Das, dieses ja. innere Organfett, was ja sehr, sehr schädlich ist und irgendwann eben zu Fettleber führt. Ja, vielleicht stimmt. sollte man das dazu sagen, warum das ein Problem ist für die Leber.
1: Ja, absolut. Und guter Hinweis mit der halben Menge mindestens äh, an Gemüse, weil das gehört ja auch in den Smoothie. Genau. Ich finde schon die Rezepte immer sehr verwirrend, weil dann soll man da auch noch Apfelsaft reinmachen. Und ich denke mir, dann ist das ja wieder dann eine. Ist, ja, genau. Also
0: hm, naja, nee, braucht man eigentlich gar nicht. Das ähm, ist auch so süß genug. Und vor allem, das genau. ist ja das Schöne, wirst du ja wahrscheinlich auch festgestellt haben, dass sich dein Geschmacksknöspchen sich verändert haben. Es ist, früher dachte ich, eine Karotte schmeckt nach Wasser. Dabei ist das so ziemlich das abartig Süßeste, was es gibt. Das ist echt unglaublich.
1: Ach krass, bei Karotten habe ich das nicht. Ich habe das mittlerweile bei Bananen extrem. Also mit denen wird ja auch gebacken, größtenteils, ja. wenn man auf Zucker verzichtet. Und das merke ich im Moment, wenn ich eine Banane esse. Dann, das ist äh, unfassbar süß für mich.
0: Ja, die esse ich, kann ich auch nicht pur essen. Die benutze ja. ich wirklich nur
1: zum Backen. Ja. Genau. Was sind noch so Veränderungen, die du gemerkt hast?
0: Ich. Ähm bin ruhiger geworden, was für mich persönlich ein Geschenk Gottes war und für meine Mitmenschen glaube ich auch, weil die Kombination von unterzuckert sein, äh, ja, so in Richtung Furie und mein griechisches Temperament, das war schon too much, ja. Also gut. das äh, keine Angst, der Charakter verändert sich nicht. Also ich bin immer noch eine temperamentvolle Griechin. Mhm. aber ich bin eben ruhiger geworden, weil ich nicht mehr fremdgesteuert bin. Und es macht ja einen Unterschied, wenn du satt bist und nicht mhm. mehr fremdgesteuert bist und das Wissen hast, ich entscheide, wann ich was esse. Das ist ja so ein Stück Kontrolle zurückgewinnen im Leben. Ja. Und ähm, das hat mich einfach mal ruhiger gemacht und das war wirklich, wirklich schön. Und wie gesagt, ich, der einzige Grund, warum ich das gemacht habe, war ja keinen Heißhunger mehr zu haben und das hat sich sehr schnell verabschiedet. Das war auch toll. Mhm. Ich wurde dann auch fitter. Das ist so, ähm, das passiert, mhm. glaube ich, auch jedem. Ähm, Nachmittagstief kenne ich nicht mehr. Gibt es einfach nicht. Dadurch, dass der Insulin nicht hin und her schwankt. Ähm, Spannend, ja. Äh, Frühjahrsmüdigkeit hatte ich früher auch als junge Frau, seltsamerweise. Immer wenn es so schlagartig mhm. wärmer wurde, 10 Grad wärmer von einem Tag zum anderen, war ich eine Woche schlapp wie sonst was. Das, das gibt es bei mir jetzt auch nicht mehr. Ah. Ähm, äh, ich bin emotional stabiler generell. Also das sind jetzt aber schon die mittelfristigen Folgen. Ja. Also das andere ist alles relativ kurzfristig. Und mittelfristig habe ich abgenommen im ersten Jahr, ohne zu hungern. Was ja auch für viele Frauen sensationell ist. Ja. Ich war ja nicht dick. Äh, wer mich eben aus damaligen Zeiten kennt... Aber ich habe trotzdem zwei Kleidergrößen verloren. Also von, von der Mitte ja. des Normalgewichtes bin ich ins untere Drittel gegangen und bin natürlich immer noch normalgewichtig. Ja, ja die Haut wurde jünger. Das habe ich auch im, im ersten Jahr erlebt. Also damals hatte ich schon diese Lachfältchen um, um äh, Nase und Augen die ich ja auch mag, die haben ja auch ihre Daseinsberechtigung, wir werden halt älter, auch ich werde älter, aber die haben sich erst mal, hallo, bitte einmal anschnallen, für zehn Jahre verabschiedet. <lacht> die sind erst Ende 40 wiedergekommen, Es ist wirklich unglaublich. Also die Alterung wird nicht nur angehalten, sondern sie ist nachweislich zurückgegangen. Und das ist schon
1: Spannend.
0: sensationell. Natürlich mache ich auch noch viele andere Sachen. Das habe ich ja dann auch in meinem letzten Buch, was ein Anti-Aging- bzw. Pro-Aging-Buch ist, geschrieben mit Kräutern, mit Ölen, ähm, Naturkosmetik und was ich nicht alles mache. Aber damals habe ich ja nur eins gemacht, den Zucker weggelassen. Mhm. Und das ist auch ähm, nachgewiesen, dass Zucker alt macht. Das ist, ja. das verklebt halt. Wenn man Zucker erwärmt, ne, dann wird das doch so karamellig und klebrig. Ja, ja, genau. Man kann sich auch die Beine wachsen mit Zucker. Und Bestimmt. so kann man sich das vorstellen, dass Zucker halt in unserem Körper eine Eiweißverbindung eingeht, die dann unter der Haut das Kollagen verklebt. Kollagen kennen wir alle aus der Beauty-Industrie. Wird immer so gesagt, das muss aufgebaut werden etc. Einfach nicht zerstören. <lacht> und äh, nicht verkleben. Und das ähm, ist halt der Grund, warum die Haut jünger wird und auch feinpuriger, weil sie ja besser atmen kann.
1: Absolut, ja. Wie schnell hast du es denn gemerkt? Du hast gerade gesagt, diese kurzfristigen Folgen, würde man das auch schon spüren, wenn man jetzt mal diesen Sugar-Free-February macht, so vier Wochen lang?
0: Ja, da merkt man auf jeden Fall einiges. Also wir schreiben, wir schreiben ja täglich äh, Mädels, das ist dann irgendwann auch so viel geworden, dass ich da wirklich nicht mehr antworten konnte. Aber ich versuche halt immer so gebündelt, wenn 50 Mädels dasselbe fragen, das dann auch mal wieder zu beantworten und zu, in den Stories ja. vielleicht zu posten. Oder ich nehme immer Fragen, archiviere ich und pack die immer ins nächste Buch rein. Ah, <lacht> also ja. es kommt schon an, aber... Es ist so, dass äh, alle in den ersten vier Wochen nur Positives berichten. Also keiner hat geschrieben, es ist nichts Gutes passiert. Es geht auch gar nicht, weil du ja den Körper in seine ursprüngliche Stärke zurückführst. Also es wäre unseriös zu behaupten, Zucker kann irgendwas heilen, eine Krankheit oder so. Aber parallel und einhergehend wird der Körper immer besser aufgestellt sein. Auch wenn man eben mhm. krank ist, aber auch wenn man gesund ist und so chronische Wehwehchen hat, alles wird einfach ein bisschen besser. Und somit bist du ja im Grunde auch ein kleines Stück glücklicher als
1: vorher. Absolut. Also ich habe das total bemerkt, ähm, gerade diese Entzündungsherde runterzufahren, wenn der Körper sowieso schon angestrengt ist, durch welche Krankheit auch immer. Genau. Ist er nun mal im Ausnahmezustand und äh, ihm dann nicht noch weitere Lasten zuzufügen, was ja nicht nur den Zucker betrifft, sondern auch zum Beispiel Alkohol oder nicht vernünftig schlafen, regelmäßiger Schlafrhythmus, wir sind ja nicht nur bei der Ernährung, Stress und so weiter in jeglicher Form. Eine Baustelle. Ein Riesenunterschied, ja. ja, absolut. Also bei mir, gerade weil ich bin im Genesungsprozess, ein, ein, ein riesiger Unterschied. Also vielleicht keine alleinige Heilfunktion, aber doch ja. ein groß, eine große Unterstützung auf diesem Weg.
0: Aber es gibt auch Leute, die da kam letztens einer zu meiner Lesung, der meinte, dass seine Diabeteswerte fast komplett geheilt sind. Wahnsinn. Innerhalb von vier Monaten. Heftig. Also Diabetes Typ 2 ist ja auch heilbar, also wenn ja. da irgendjemand was anderes behauptet, das stimmt nicht, das kannst du, Diabetes Typ 1 ist halt genetisch vererbt, da geht es nicht, aber ja. ähm, das kann auch tatsächlich Wunder bewirken, aber ist bei jedem ja auch unterschiedlich, wir sind ja alle
1: so Total, aber es kann halt bei Müdigkeit oder ich kann nicht schlafen oder ich kann mich nicht genug ja. konzentrieren, wenn man dann halt immer zum Zucker greift, kann eigentlich das Gegenteil, wenn man es mal ausprobiert, dazu beitragen, dass es dann hilft, also so war es zumindest bei mir.
0: Nee, der Körper äh, baut sich ja auch seinen Zucker, den er ja braucht, den natürlichen ja. Zucker. Zum Beispiel auch aus Hülsenfrüchten. Zieht er sich Total. auch die Glucose, den natürlichen Zucker. Wir brauchen das ja auch. Das Gehirn, aber auch die Nieren und unser Blut. Die, 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 der natürliche Zucker ist lebensnotwendig, aber eben nicht der ähm, künstlich hergestellte.
1: Absolut, ja. Ist man denn dann überhaupt noch gesellschaftstauglich? Ich hatte jetzt ja die erste Challenge. Ich finde, der Winter ging ganz gut. Es war sowieso noch ein bisschen Corona-Zeit und ähm, man konnte viel zu Hause werkeln und machen, also für mich war das alles in Ordnung. Im Sommer hatte ich ein Problem, weil da wollte ich auch draußen Eis essen mit den anderen.
0: Ja, das kannst du nicht, das musste knicken.
1: Genau, und, und da war ich das erste Mal so, ich habe das dann gemacht. Und ich merke so richtig, wie das mich, das hat mir das Genick gebrochen, ne? Ja. Dann war alles wieder da. Also ich glaube, bei, bei dieser Ernährungsform gibt es nur schwarz oder weiß. Siehst du ja. das auch so? Ja,
0: weil ich, mein, also Rückschläge sind ja nicht per se schlimm. Ganz im Gegenteil, wenn du einen Rückschlag hattest, musst, du musst ja erstmal erleben, wie schlecht es dir wieder geht, nachdem du eine Weile zuckerfrei warst um ja. zu wissen, wie gut es dir dann ohne geht, ne? um diesen ja. Unterschied zu merken. Insofern finde ich Rückschläge jetzt nicht so dramatisch. Der Punkt ist nur, du kannst es nicht so oft machen. Dieses immer ja. wieder anfangen, das ist nicht unser Naturell. Da, darauf sind wir Menschen nicht angelegt. Wir können nicht immer wieder irgendwas, das merkt man ja an den ganzen Frauen, die ihr Leben lang ähm, Diäten machen und irgendwann einfach äh, am Ende doppelt so viel wiegen wie am Anfang, weil auf der emotionalen Ebene streikt ja auch alles. Du kannst nicht immer wieder diese Motivation zusammenbringen. Und irgendwann lässt es halt sein, was schade wäre. Denn deswegen würde ich sagen, Rückschlag ist okay, aber dann wieder gut vorbereiten und schauen, wann, warum, in welcher Situation. Und was du jetzt beschreibst mit den guten Momenten, das ist ja alles Definitionssache. Das ist ja jetzt kein Naturgesetz, sondern zum Beispiel trinke ich jetzt auch schon eine ganze Weile kein Alkohol mehr, obwohl ich ich könnte auch mal einen Wodka auf Eis trinken, wenn ich wollte. Ähm, ich habe irgendwie gar keine Lust mehr, seit zweieinhalb Jahren, glaube ich. Und ich bin ja jetzt ähm, das halbe Jahr auch in Griechenland und die Griechen halten mich schon für krank im Kopf. <lacht> da hat ein, äh, ein Chef von meiner Nachbarin mal ihr gesagt, als ich weg war, die kommt nach Griechenland und trinkt keinen Alkohol? Ist die verrückt? Das ist halt auch das Mindset, das ist ganz wichtig. Und auch das Wording, also die Wortwahl, immer wieder wird ja von Verzicht gesprochen, aber ich kann das nicht äh, in diesem Zusammenhang verwenden, weil ich rede ja auch nicht davon, ich bin das, den Klotz am Bein, ich verzichte auf den Klotz am Bein, sondern ich bin den ja losgeworden. Halleluja! Es werde ja. Licht. Insofern, die Wortwahl und die Einstellung ist wichtig. Und wenn die noch hapert, dann würde ich lieber noch warten, und gucken, wie ich an mir arbeiten kann, als dann trotzdem einfach loszulegen, weil es jetzt in aller Munde ist. Ich kann zum Beispiel Eis essen gehen mit meinen Freunden. Also ich vorab erstmal die Info, ich bin nach wie vor ein sozialer Mensch, ich bin nicht allein. So, ähm, du musst halt geschickt sein. Am Anfang war es schwieriger als heute, weil heute hat ja jeder irgendwas. Ich bin vegan, ich bin, ich habe Laktose, ich bin äh, mhm. Gluten, äh, Dings und alles. Ne? Heute ist das schon irgendwie fast normal, aber früher eben nicht und ich wollte auch keine Extrawurst sein. Und was ich halt instinktiv richtig gemacht habe, ich habe nicht konfrontiert oder missioniert. Ich habe keine Vorträge gehalten, du isst was Falsches, ich esse richtig. Ich ja. habe gar nicht drüber gesprochen, nur wenn ich gefragt wurde. Das heißt, wir gehen also Eis essen und dann war dann neben der Eisdiele ein Bioladen. Dann bin ich halt rein und habe mir dort Erdbeeren geholt. Mhm. Dann saßen wir also mit Freunden oder Familie auf der Parkbank, die haben Zucker-Eis gegessen und ich habe meine Erdbeeren gegessen und alle sind glücklich. Okay. Ich mache keinen Fass auf, das ist ganz wichtig. Und wenn mhm. du dennoch, wenn du ganz entspannt selber bist, ne, sind die Leute meistens auch entspannt, aber wenn du dennoch dann aggressive Kommentare bekommst, dann kannst du dir sicher sein, dass es nichts mit dir zu tun hat, sondern die Person wahrscheinlich sich in dem Moment bewusst wird, dass er selbst eigentlich was ändern möchte, es aber nicht schafft und und dieser Frust wird dann an dir ausgelassen. Aber so viel Rückgrat müssen wir mitbringen.
1: Ja, sehr schönes Beispiel. Lass uns noch mal ein anderes durchspielen, was, glaube ich, die meisten äh, dann dazu bringt, ähm, mal wieder zuzuschlagen. Zum Beispiel, man ist auf dem Geburtstag, um Mitternacht wird angestoßen und es gibt Torte. Ja. Bringst du dir da was Eigenes mit oder wie hast du das für dich gelöst?
0: Genau, man bringt ja zum Geburtstag eigentlich meistens was mit und ich bringe da meine Schokotorte zuckerfrei mit. Sage nichts dazu, stell dir auf den Tisch esse natürlich dann von dieser. Keiner, keiner denkt so, was ist denn mit der los? Da ist doch irgendwas im Busch, die ist aber komisch. Sondern ich esse ja eine Torte, ne, eine Schokotorte. Hallo, die, die, die mitessen, die, die merken meistens gar nichts. Und ähm, dann um Mitternacht. Ähm, stoßen alle mit Sekt an, ich habe dann äh, Apfelschorle auch dabei und schütte sie in ein Sektglas, sieht genauso aus, prickelt, ist für mich ja mein Partygetränk, weil da lasse ich es nicht, nicht krachen, Fructose flüssig, gibt's bei mir ja nicht mehr, sondern nur auf Partys. Und ich habe, und jetzt kommt der Hammer, das dasselbe Gefühl, ich lasse es krachen, ich sündige, mhm. Es ist wirklich eine einzige Einstellungssache, wir kommen nicht so auf die Welt, diese ganzen Traditionen von ich muss mir doch was Gutes tun, ja, aber das muss nicht mit Zucker sein, das ist alles anerzogen und ich kann ja. an dieser Stelle auch verkünden, jede Konditionierung ist rückgängig machbar, das funktioniert, ja. Gib allem eine, eine gewisse Zeit, erwarte das nicht nach drei Wochen, aber es ist alles machbar. Und wenn du merkst, ja. dass du bei dieser Ernährungsumstellung genervt wirst und aggro wirst, so wie du das gerade beschrieben hast, so <lacht> ähm, ja, ich, ich will aber und so, ja. ähm, dann stimmt was nicht. Und dann würde ich auch ja. wieder ein bisschen loslassen und einen Schritt zurückgehen, weil dieses Zwingen, das führt zu nichts. Das ist langfristig nicht durchführbar. Also wie die Buddhisten sagen, der Weg ist das Ziel, also der Weg, musst dich, du musst glücklich dich fühlen bei der Umstellung. Ja? Und nicht denken, irgendwann habe ich abgenommen oder sehe jünger aus. Sondern währenddessen muss es dir Freude bereiten, das Essen muss Spaß machen. Und wenn nicht, dann musst du halt gucken, was ist denn hier gerade los in meinem Leben. Ja, das stimmt. Also mir hat mal ein äh, junges Ding geschrieben, die war, glaube ich, 16 oder 17. Liebe Anastasia, ab morgen werde ich zuckerfrei und vegan. Ja, <lacht> und ich genau. sofort zurückgeschrieben, meine Macht liebe das Petra, nicht. nein, das wirst du nicht. Das ist zu viel. Wir dürfen halt nicht irgendwie so überehrgeizig sein. Loslassen, bleibt entspannt. Ich liebe es. Ich finde, es hört bei mir auch nicht auf. Ich mache immer wieder neue äh, Chapter auf. Das ist meine Leidenschaft und äh, ich bin auch total happy, dass ich das dann äh, vor ein paar Jahren auch beruflich machen konnte, was ich ja zehn Jahre ja. lang nicht gedacht hätte, weil es niemanden interessiert hat. Aber ich äh, finde das total toll. Ich habe auch gerade mein nächstes Buch fertig gemacht. Griechische toll. Küche natürlich, weil ich hier den ganzen Yay. Sommer war. Aber was ja alle denken, die, die essen nur Fleisch. Ich habe vegan-vegetarische Rezepte. yes Und dann eben auch noch die Herausforderung, diese stark verzuckerten Nachtische. Ähm, mm -hmm. da, das war nicht ohne, aber auch da habe ich dann was äh, nächstes Jahr. Also im März kommt es.
1: Cool, ja, sehr passend. Äh, lass uns noch mal ganz kurz bitte, weil es war ja früher anders. Jetzt, jetzt haben wir ja diese ganz tollen veganen und vegetarischen Ersatzprodukte und die ganz tollen Aufstriche und überhaupt. Wenn man die aber mal umdreht, haben die alle Zucker oder sonst irgendwas. Wörter, die ich nicht verstehe. Was hältst du von diesen Ersatzprodukten? Die kann ich nicht essen.
0: Also Nein, äh, das geht nicht. Also die meisten haben Zucker. Und die, die keinen Zucker haben, haben Geschmacksverstärker, Aromen, Farbstoffe, Konservierungsstoffe. Das sind alles. Ähm, ich habe ja nach und nach wirklich Clean Eating at its best betrieben. Also Zucker ist das, was am meisten äh, vorkommt. Wenn du ja. das weglässt, ist schon mal wirklich viel getan. Aber ich könnte natürlich, wenn ich jeden Tag Geschmacksverstärker oder Aromen, Farbstoffe zu mir nehme, auch wieder ins, äh, in den Heißhunger und im gesteigerten Appetit fallen. Wenn ich das exzessiv ja. machen würde, wenn ich zum Beispiel jeden Tag diese veganen Ersatzprodukte essen würde, das geht nicht. Ich war ja auch äh, 2014, glaube ich, zwei Jahre vegan. Das, ich habe mir die angeguckt und dachte so, ach, das ist aber schade. Also Tofu ja. pur, okay, Tofu, aber alles andere dachte ich so, schade, geht nicht.
1: Ich frage mich das auch immer, weil ähm, muss es, es muss ja wahrscheinlich nicht zum Konservieren da rein. Es ist ja wirklich nur, damit es besser schmeckt, in yes. Anführungsstrichen, höchstwahrscheinlich. Und es ist so schade, weil sie werden hergestellt und sie sind eine tolle Alternative für uns Veganer oder Vegetarier. Und es ist halt einfach kompletter Mumpitz, was da drin ist.
0: Aber ich werde jetzt nicht den Namen nennen, weil wir wollen ja keine Werbung machen. Aber ich habe letztens in München für einen Discounter gearbeitet, der eine vegane Linie gemacht hat. Und da waren jetzt, sagen wir mal, von zehn Produkten zwei zuckerfrei und auch nicht vollgepackt mit Zusatzstoffen. Also auch in hey. dieser äh, Massenindustrie tut sich was. Es dauert einfach. Das muss man auch verstehen, weil ähm, es sagen ja ganz viele, ja, ich will nicht so viel Fleisch und Tier essen. An der Kasse zeigt sich aber immer wieder, es wird das billigste Fleischprodukt äh, gekauft, es wird gekauft. Und was sollen dann die Händler auch tun? Ne? Ich meine, die wollen ja. ja nicht bankrott gehen. Also es ist immer so ein Hin und Her. Also was sagen Konsumenten, was tun sie? Das sind manchmal in zwei Paar Schuhe. Und auch das muss man verstehen, weil ähm, es sind Gewohnheiten, es ist manchmal Unwissenheit, es ist manchmal das Portemonnaie ist nicht äh, gut bestückt. Also das ist eine Entwicklung, die dauert einfach. Das muss man eben auch ähm, eingestehen. Haupt, mir ist es wichtig, dass da überhaupt die richtigen Schritte getan werden. Und das ist ja schon der Fall. Leider konsumiert der Deutsche im Durchschnitt mehr Zucker, immer noch jedes Jahr immer mehr. Mhm. Das heißt, äh, ich bin noch gut beschäftigt die nächsten Jahre. Ich dachte, ich könnte jetzt bald in Rente gehen, aber nein. <lacht> mein Auftrag ist noch nicht vorbei.
1: <lacht> du arbeitest so lange, bis du auch aussiehst wie 80. So. <lacht> genau. Dann bin ich aber schon 110. <lacht> ja.
0: Und <lacht> die Oma meiner Nachbarin ist mit 110 gestorben. Die hat wow.
1: Zeit ihres Lebens griechisch-mediterran gegessen. Ne? Ja. Wow.
0: Und die war noch fit im Kopf, also meine wow. Fresse. Da muss ich
1: mal vorbeikommen. Die griechische Küche kenne ich nur aus Deutschland und das ist wahrscheinlich kein Vergleich.
0: Ein Tipp für alle, die jetzt zuhören und für dich, geht griechisch essen. Also ein richtiges griechisches Restaurant. Nicht da, wo es dann panierte Schnitzel und Pommes gibt, sondern das richtig <lacht> griechische Restaurant. Weil da ist alles zuckerfrei, außer das Dessert. Macht das Geil. mal, weil das ist eine gute Alternative, zuckerfrei zu essen. Heißt, ich kann gut Urlaub in Griechenland machen. Das würde ich dir sowieso empfehlen. Und ich arbeite auch gerade an Projekte, wie ich nächstes Jahr ein paar von euch rüberholen kann, um euch das zu
1: zeigen. Ja. Ich melde mich schon mal an. Sehr, Sehr gut. gut. <lacht> du hast die Unwissenheit gerade angesprochen, die äh, leider ein großes Thema ist. Ähm, was braucht es da noch? Du hast ganz am Anfang des Interviews schon mal in Richtung Schule geguckt. Ich habe gestern eine Nachricht gelesen. Schulkinder sitzen zwölf Stunden am Tag. Da musste ich dann gleich in der Verbindung mit der Ernährung anfangen zu weinen. Boah, das
0: äh, hätte ich jetzt auch oh. so nicht äh, gedacht. Das ist äh, das ist aber wirklich extrem. Mhm. Das ist natürlich fatal, weil gerade bei äh, Leuten, die an Diabetes Typ 2 erkranken, ist Bewegung wahnsinnig hilfreich und wichtig. Ja. Und wenn dann noch die Kinder extrem viel Zucker konsumieren und dabei dann noch nicht, sich nicht bewegen, dann äh, sieht es nicht gut aus. Also so schlimm hätte ich es jetzt nicht gedacht. Ich weiß, dass Kinder immer dicker werden. Und äh, die Kinder in Deutschland leider auch massiv. Die Deutschen sind jetzt europaweit an erster Stelle, was Übergewicht betrifft. Das war früher anders.
1: Eher so ein Tag in der Therme, der klärt dich da schon auf. Ach. Also das ist echt wirklich...
0: Das ist ähm, sehr, sehr äh, enttäuschend. Also äh, das ist äh, schlimm. Also die Griechen sind zum Beispiel nicht so dick. Ähm, sehe Ich, ich sehe hier kaum adipöse Menschen. Das ist in Deutschland anders.
1: Was braucht es da? Wo können wir ansetzen? Also Schule, Du machst es ja schon mit Schule deinen
0: Büchern. Ist, ja, Schule ist ein gutes, guter Punkt. Aber ich würde, ich äh, weigere mich, immer wieder, was ja die Industrie und die Politik gerne macht, so, ja, das müssen die Eltern in die Hand nehmen. Ja, sie tun es ja schon und manche haben aber weder die Zeit noch die Lust noch die Bildung, weil ja. viele Dinge musst du ja auch verstehen, wenn du so einen Artikel über Ernährung liest. Das ist bei uns anders, aber nicht jeder hat halt auch diesen Zugang. Das heißt, es gibt noch zwei Säulen, das ist die Politik und natürlich auch die Industrie und die beiden müssen äh, halt eine andere Sprache sprechen, weil wir sehen es ja immer wieder, die Politik knickt ein und lässt halt nicht nur der Zuckerlobby äh, und Industrie, sondern auch der Alkohol, Zigaretten und so. Das sind ja alles so Entwicklungen. Ja. Das hat Jahrzehnte gedauert, dass sich da was ändert. Das liegt natürlich an dem massiven Einfluss. Wir dürfen nicht vergessen, das sind milliardenschwere Industriezweige. Das, die ja. führen auch zum Wohlstand unseres Landes dazu. Das heißt für mich, wie wär's denn mal mit Rezepturveränderung? Die ja. sind ja nicht blöd, das ist ja alles nur eine Frage von Machen, äh, Umstand, es ist ein bisschen kompliziert und ein bisschen Geld wird es wahrscheinlich auch sein, aber es ist ja alles in zuckerfrei machbar. Sie müssen es nur tun, aber sie tun es nicht, ähm, weil sie nicht müssen. Und das wäre dann die Aufgabe der Politik und dann eben auch die Transparenz auf den Verpackungen. Die armen Verbraucherschützer sind reden sich ja auch dumm und dämlich weil vorne auf der Packung nicht zuckerfrei draufstehen darf, wenn dort Zucker drin ist. Nur weil es der Würfelzucker ja. nicht ist. Aber die ganzen anderen Zuckersorten und Sirupsorten sind drin. Das heißt, Transparenz, Industrie und Politik müssen mitziehen und die Kinder in der Schule schon rangeführt werden und ein bisschen mehr Bewusstsein und Interesse von den Eltern. Aber auch da bin ich sehr milde mit den Eltern, weil es ist ja, ja. schon schwer genug, Kinder überhaupt großzuziehen. Da habe ich allen ich Respekt
1: ich sag's dir, ich äh, ziehe mich da auch raus. Also das äh, <lacht> ist, ist für mich noch eine Aufgabe, der ich mich nicht unbedingt gewachsen sehe. Ja,
0: du bist ja noch jung, wie gesagt. Schauen wir mal. Ja.
1: Ich habe es gerade schon angesprochen, wir kommen zum Ende, aber ich hätte so gerne noch ein aktuelles Lieblingsrezept von dir. Was Ach, wie wärst du was? mit einer
0: goldenen Milch? Die habe ich gestern einer, einer mhm. Freundin hier, einer neuen Freundin hier in Griechenland äh, gezeigt. Sie kannte das gar nicht. Die ist auch Berlinerin, lebt aber seit äh, einigen Jahren mit ihrem griechischen Mann hier. Ja, mhm. goldene Milch. Kennst du? Weißt du, was äh, es ist?
1: Kurkuma in Pflanzenmilch oder in genau anderer Milch? Aber in meinem Fall in Pflanzenmilch.
0: Ja, dann, das kannst du variieren. Also ich habe jetzt zum Beispiel cashew genommen. Mhm. Die finde ich sehr lecker. Die ist nicht sehr süß. Die ist auch ein bisschen gehaltvoll. Also es sättigt dann auch. Und ich tue auch einen mhm. Teelöffel Kokosöl rein. Ja, das äh, gesunde Fett, äh, Kurkuma-Pulver natürlich, ein bisschen Wasser, ein bisschen Ingwer für die Schärfe.
1: Ja, sehr gut. Okay. Ähm, du
0: Milch. Du das kannst ein auch Man auf. Mandelmilch nehmen, wenn du willst. Mhm. Ähm, ich packe ja auch immer eine Prise Salz in allem, was ich äh, Süßes auch mache. Auch mhm. immer eine Prise Pfeffer, Zimt. Das klingt vielleicht schräg. Ähm, ist so aus meiner aus meinem Background der Fünf-Elemente-Ernährung und der Kräuterheilkunde. Ich packe das halt immer überall mit rein. Du schmeckst es gar nicht, aber es ist trotzdem da.
1: Was man hat, hat man. Ne? Ja,
0: genau. Und das einfach mixen. Und ähm, sehr lecker. Im Sommer kann man das kühlen, aber oh, ja, im Winter stimmt. empfehle ich, das in
1: Raumtemperatur zu trinken. Sehr schön und das ist schnell gemacht und einfach gemacht und vielleicht auch für Kinder, weil es so gelb ist. Äh, ja, coole Sache. Es ist
0: doch lustig und schön entzündungshemmend, also alles wunderbar. Herrlich. Ja.
1: Ach wie schön! Die letzte Frage, die ich immer stelle ähm, in meinem Podcast Lebensreise, ist natürlich: Wo soll deine Lebensreise noch hingehen? Die, die stelle ich auch bewusst ganz offen. Du musst auch gar nicht aufs Thema Ernährung dich beziehen. Was was geht da so in deinem Kopf als erstes vor, wenn ich dich das frage? Ja, also zuckerfrei wird es für
0: immer bleiben. Aber äh, das ist eine spannende Frage, weil ich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren gelernt habe, äh, planen kann man machen, ist aber sinnlos. Also, <lacht> das haben wir, glaube ich,
1: alle gelernt.
0: <lacht> Lass es sein. Lass es einfach ja. sein. Insofern, ich meine, ich habe vor drei Jahren nicht gedacht, dass ich jemals äh, halb in Griechenland leben werde. Also auch das mit Anfang 50 ein kleines Häuschen in Griechenland zu kaufen und dann zu entschließen, in Zukunft wird es jetzt 50-50 mit Berlin sein, neue Leute kennenlernen, die Sprache auffrischen, was auch nicht so einfach ist, weil ich es noch nicht perfekt kann. Also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, auch diese ganze... Sachen mit Büchern schreiben, mit 48 anfangen und dann auf einmal Vorträge halten und Ernährungsberatung machen. Das ist ja etwas, wovon ich noch nie geträumt habe oder gedacht habe. Also ja. bei mir war es immer so, dass mich das Leben überrollt hat. Und wenn ich eins weiß, ist, ich möchte gerne auch im fortgeschrittenen Alter offen bleiben und angstfrei sein, so wie ich es eben schon immer war.
1: Das finde ich ein schönes Ziel, auch wenn es kein kein konkreter Lebensschritt ist, sozusagen. Ich muss die Frage anpassen, glaube ich, weil mittlerweile seit Corona antworten fast alle Gäste so, ich mache keinen Plan mehr. Ja, du, musst,
0: du musst, genau, du musst ein bisschen einen kleinen Twist in die Frage reinkriegen. Ich denke auch. Weil wir sind alle so geschädigt noch von diesen äh, schlimmen Shutdowns, ja. wo alle Echt? Pläne auf den Kopf gestellt wurden.
1: Keiner traut sich mehr so richtig zu träumen. Ja,
0: mir irgendwie, ich habe vergessen, wer es gesagt hat. In einem Interview meinte jemand, Alter ist, wenn der Blick enger wird, das Leben enger wird. Das, das ist so das Gegenteil von angstfrei und offen. Also ich möchte nicht, dass ich immer kauziger oder komischer und kleiner werde in meinem Blick, sondern immer offen bleiben. Also dass ich mhm. keine Angst habe, auch zu gucken rechts und links und ähm, angstfrei, mutig und offen. Das, ist, äh, das hält, glaube ich, auch jung.
1: Ja, das glaube ich auch. Ach, wie schön. Ich fand es ganz toll, mit dir noch mal so intensiv über dieses Thema zu sprechen und äh, nebenbei auch noch mal ganz schöne Dinge über dich zu erfahren. Vielen Dank. Ja, ich habe
0: mich auch gefreut, weil man merkt ja dann schon, wer einem gegenüber sitzt als Interviewpartner. Wenn man äh, merkt, dass da jemand sich selbst auch befasst, dann kommen ja auch ganz andere Fragen. Das ist dann auch sehr äh, schön, als dann zu fragen, was ist denn das Problem? <lacht> ja, also ja, das stimmt. ganz meine Freude und äh, ich äh, werde es mir selber auch anhören. <lacht> Oh Gott!
1: Nein, Quatsch. <lacht> Ach, wie schön. Ja, da freue ich mich. Und wenn dann nächstes Jahr äh, irgendwas in Griechenland in Planung ist, sagst Bescheid, weil ich komme auf jeden Fall. Ich war noch nie in Griechenland. Oh, das, äh, das, äh, das ist ja eine Beleidigung äh, vor dem Herrn. <lacht> Deswegen sage ich das jetzt am Ende, falls du auflegst.
0: <lacht> ich bin raus aus <lacht> der <lacht> Nummer. <lacht>
1: Das war die Lebensreise von Anastasia Zamponidis. Ich hoffe, ihr habt viele spannende Infos und Impulse für euch mitnehmen können. Falls euch das Thema oder die Themen von Anastasia noch näher interessieren, schaut gerne mal in den Shownotes dieser Folge vorbei. Da verlinke ich euch ihre ganzen Seiten, wo ihr sie findet und natürlich auch ihre Bücher. Da gibt es ganz viele Rezepte zur zuckerfreien Ernährung, auch für schnelle Gerichte to go oder auch für die Ernährung von Kindern. Die kann ich euch wirklich alle wärmstens empfehlen, die Bücher. Ich koche und back ganz, ganz, ganz viel damit. Mit. Ihr könnt übrigens auch was empfehlen, und zwar meinen Podcast. Was eine Überleitung, oder? Wenn euch die Folge gefallen hat, erzählt doch euren Freunden davon, euren Verwandten. Wenn ihr die jetzt nach den Feiertagen nicht mehr sehen könnt, einfach den Nachbarn und Kollegen. Lasst mir auch gerne eine Bewertung da im Podcast-Portal. Das hilft mir nämlich am meisten dabei, mit meinen Themen noch mehr Menschen erreichen, aufklären und auch inspirieren zu können. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Oh,